Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nay ta, ta nghe tiếp về Bồ Tát Đại Thừa Nay ta nghe cái phần lục độ Hai cái phần sau là Thiền Định và Bát Nhã Hai phần này thì nói cả mấy năm chưa hết Nhưng do trong cái loạt bài về Bồ Tát Đại Thừa Nên chúng ta cố gắng nói gọn thôi Mọi người có cái khái niệm là Bồ Tát phải tu lục độ hay là lục ba la mật thì Trong cái lục độ đó thì gồm có gì? Trì giới, hả? bố thí trì giới tinh tấn nhẫn nhục Thì bữa nay ta nghe tới thiền định và trí tuệ bát nhã Là một người, một vị Bồ Tát hay một người tu hành Bồ Tát Là phải tu tập thiền định cho đến mức triệt để rốt ráo tuyệt đối viên mãn cái ý là như vậy Thì cái mà tu tập thiền định này Nó là cái thước đo Cái đạo lực của một người tu hành Ví dụ ta thấy một cái người Mà khi bước vào đạo Tu hành Mà trở nên Cứ thích ngồi thiền Rảnh là cứ kiếm chỗ ngồi thiền Thì ta biết người này Đã bắt đầu có kết quả Trong thiền định Có sự thâm nhập trong thiền định vì cái thiền định tự nó là một cái hố đen Nó hút cuốn cái tâm của ta vào rất là mạnh Một khi ta đã chạm vào được nó Còn ta chưa chạm vào được cái thiền định Thì ta không bị hút Ta không có cái ham thích, không yêu thích thiền định Hãy kêu ngồi thiền, cái nó dạng mắt nấu cơm Nghe ngồi thiền, nó dạng con mắt đi quốc đất Nghe ngồi thiền, nói nay con hơi nhức đầu nay con hơi bệnh nên con mới đi làm về mệt nghĩa là mình đủ lý do để mình mình tạt ra mình tránh ra còn cái người mà cứ lén lén trốn nó đâu mất rồi đâu mất rồi chạy lên góc ngồi người thấy ngồi thu lưu rồi ngồi thiền đó là hai cái đó khác nhau liền như một người mà không thích thiền định và một người cực kỳ yêu thích thiền định thì hai hạng người đó khác nhau xa lắm giống như trên đỉnh núi và dưới vực thẳm khi một người tu mà chạm được thiền định rồi Họ cực kỳ mê thiền định Lúc có cái mê đó không biết đúng hay sai Nhưng mà bị cuốn hút vào trong đó luôn Và thiền định là như một cái hố đen của vũ trụ vậy đó Mọi thứ hút hết vô trong đó Mọi cái tâm hồn, mọi sự yêu thương Mọi thời gian của chúng ta là chỉ dành về đó Còn mà những giờ khác làm là gượng mà làm thôi Nhớ như vậy Khi cái người mà bắt đầu đạt được cái kết quả thiền định Thì cái thái độ của họ là rất là rõ Mọi chuyện khác chỉ gượng mà làm Thế mà rảnh được, tránh được, trốn được là kiếm chỗ ngồi thiền Cực kỳ yêu thích thiền định, nhớ cái thái độ Còn chúng ta ngược lại, cực kỳ ghét thiền định Nghe là nói tới thiền định là trốn vậy Mà tại sao như vậy? Tại vì khi mà chúng ta chưa chạm được vào trong thiền định Cái công phu của mình chưa có mở ra, chưa có kết quả thì ngồi thiền là một cực hình Đúng không ạ? À? Ngồi thiền là một cực hình Thì nói ví dụ mình ngồi yên trên ghế này thôi nha Rất là thoải mái ha Có cái chỗ tựa lưng ngồi Có gió mát rồi Đừng nhúc nhích cho thầy 10 phút thử Chuyện gì xảy ra Nói dạ tự giận sướng hơn <cười> Mà khi mình ngồi có ghế dựa đó Thả chân xuống Có ghế dựa có gió mát như mà Mà thầy không cho nhúc nhích nha Nhúc nhích lấy roi đánh liền thì nó thôi con tự giận chết sướng hơn chứ ngồi mà không nhúc nhích còn đó 
Còn ở đây ngồi thiền bắt tréo hai cái chân lại Tự mình ngồi dựng thẳng lưng lên Mà không được nhúng nhích Mà tâm không được suy nghĩ Thì phải nói nó là một cực hình còn hơn tra tấn Cho nên khi mình thấy ai mà có tội phạm mà không chịu khai Mình cứ bắt ngồi thiền rồi nó khai hết Tại vì ngồi thiền còn khủng khiếp hơn là bị đánh đập tra tấn nhấn nước không Đổ xà bông vô miệng gì không gì chịu nổi bằng thiền định hết Vì thiền định khổ sở vô cùng Nhưng mà khi bắt đầu ta chạm được vào thiền định rồi Thì thiền định là nguồn hạnh phúc phi thường cái hạnh phúc của thiền định làm cái gì không định nghĩa được Nó không giống như cái niềm vui Cái sự khoái lạc của thế gian Nó không giống, hoàn toàn không giống Nên không thể nào diễn tả được Ví dụ như Mình ăn được món ăn ngon Mình thích không? Mình thích, cái thích đó ai cũng biết Nên này, à, Bữa nay có cái món này ngon lắm Là mình đâm đầu chạy qua liền Tại mình đã từng có cái hiểu được Cái cái ăn ngon là cái gì mình thích Hôm nay, hôm nay có bài nhạc này hay lắm là lại đây nghe Biết hôm nay có cái party, có cái tiệc này thích lắm nè Lại đây vui lắm đó Hôm nay có đại nhạc hội, đại khái là Hôm nay có cái game này ngon lành lắm Đại khái những cái đó mình biết nó Những cái cảm giác vui đó nó sôi động Nó trào dân, nó dao động tâm hồn Nó hào hứng, nó phấn khởi Tức là đều là trạng thái động loạn Những cái vui, những cái hạnh phúc của thế gian Đều là động loạn Tất cả những cảm giác khoái lạc, khoái cảm Niềm vui, sung sướng Cái gì gì của thế gian Đều là động loạn Nhớ như vậy Và vì nó có động loạn Nó có cái tướng Nên ta dễ hiểu Còn thiền định vô tướng Tĩnh lặng Không có cái cảm giác đó Mà là hạnh phúc Này nói không ai hiểu Nó ngồi không suy nghĩ Mà là hạnh phúc Không ai hiểu Nên để mình thuyết phục Ê này Từ tân có khóa thiền hay lắm đi cái lãng nhất thôi nay mất đi sinh nhật rất lo chuyện này chuyện kia mình lãng mình tránh nè à. tại vì nói nó vui mình không hiểu chỉ có những người có cái thiện căn dĩ đời trước á đã từng kính lễ đức phật nào đã từng kính lễ một bậc a la hán nào rồi thì cái tự nhiên trong lòng nó có cái thiện căn nó chôn sâu trong đó thì bây giờ không hiểu về thiền không hiểu được hạnh phúc của thiền không thấy được cái cao siêu của thiền nhưng bí mật trong tâm cứ bị thôi thúc thôi thúc phải chịu khó ngồi thiền Mà khi cái ngồi thiền bữa đầu Thiếu điều khóc lên khóc xuống vậy đó Nó đau chân thê thảm Thì cái người mà không có thiện căn á Bữa một trốn luôn Không bao giờ dòm tới cái mặt chùa từ tân ra sao nữa Chưa kịp nhìn thấy ông trụ trì Nãy đẹp trai cỡ nào là trốn đi luôn Nhưng mà cái người có thiện căn á Ngồi đau Tâm thì loạn chân thì đau Không nhúng nhích được mồ hôi ra dầm về Nhưng mà kêu bỏ không bỏ Về nhà tập tiếp mà về nhà tập cũng không được thanh tịnh Cũng động loạn Rồi tháng sau quay lại với từ tân cũng ngồi Thân cũng đau nhất Chân cũng mỏi, tâm cũng loạn Rồi cũng khó chịu mà cũng không bỏ Một cái gì rất là lạ Là đó là nhờ phước đưa mình đi Cái người này là được cái phước đời xưa Mình kính lễ một bậc thánh nào đó Nên đưa mình đi Tức là không thấy cái gì là sung sướng hạnh phúc trong thiền cả Mà không bao giờ bỏ thiền cho tới cái ngày cái nhân duyên phước báo đủ mình chạm được vào thiền tâm bắt đầu khai mở thì thôi thì lúc đó là dính xì ke rồi chứ <cười> đã khỏi có cần ai thuyết phục nữa là tự cứ mà tìm tới mà ngồi thiền à, lúc đó là bắt đầu cuộc đời người này đã thay đổi qua một hướng khác từ phàm đã mấp mí mấp mí nơi cánh cửa của bậc thánh rồi 
Nhưng mà cũng phải qua một thời gian dài rất là khổ sở như vậy. Nên ở đây vậy, cái nhìn cái thái độ tu một người đối với thiền là mình hiểu là họ đã đã có bề dày chưa trong đạo Pháp. Vì đối với thiền họ thở không thích. Nó tu gì nó không thích cái gì tu nó có tướng nó động động với niệm Phật. À ôm câu niệm Phật nó dễ. Rồi nghe, nghe nhiều người quảng cáo niệm Phật một câu phước vô lượng. Vậy thì niệm câu thôi mắc chi niệm câu thứ hai Tại một câu nó vô lượng là đủ xài rồi Cần chi câu thứ hai phải không Mà có không Có niệm câu rồi đủ xài chưa Chỉ là những cái quảng cáo mê tín thôi Rồi cái niệm chú Những cái mà nó tu trong cái động như vậy đó Nó dễ tu Còn trong cái tĩnh lặng ngồi bất động Thanh tịnh không khởi niệm Cái đó không hiểu nổi khó quá Nên ở đây ta thấy Nó, nó phân ra làm hai rõ ràng Những hạng chúng sinh có cái duyên tu tập nhưng mà không chạm nổi tới thiền cho nên cứ đi vòng vòng trong cái động trong cái hình tướng mà cũng gọi là có cái duyên tu hành thì thôi cũng được vì sao còn hơn ở ngoài quậy không tu phải không à tôi cũng đỡ hơn nay ông đi chùa vậy ông đỡ đánh bài ông đỡ uống rượu ông đỡ khổ hơn cho nên thôi rồi ông tu gì đó ông tu vẫn là cái bước đầu nhưng mà cũng là cái hạng thấp thôi còn cái người nào mà chạm được thiền định rồi Yêu thích thiền định rồi Là một cái đẳng cấp khác hẳn Đây gọi mình phân biệt giai cấp Thật sự là một đẳng cấp khác hẳn Khi mà cái người mà họ chạm được thiền định Họ yêu thích thiền định rồi Thì họ hiểu tại sao người Bồ Tát Là phải tu thiền định ba la mật Thiền là tất cả Nhớ như vậy Trong đôi mắt em Thiền là tất cả Là niềm vui, là hạnh phúc Em ước mơ Nói vậy đó. Cái người đó đó, đây thầy nói lại một lần nữa là Sống trên đời là mọi việc gì gượng chơi vui, đóng kịch Còn trái tim của họ, cuộc sống thật sự của họ là thiền Chúng ta nhớ cái điều đó Ví dụ như nếu có cơ hội họ trúng là đi mất luôn Kiếm một chỗ thanh tịnh ngồi thiền luôn Còn nếu chưa phải cái duyên đó Vẫn phải làm việc hay gì đó Thì nhớ chỉ là đóng kịch Ví dụ đi làm thì cũng đi làm thôi, người ta đi cuốc đất, đi cuốc đất, người ta cưa cây thì cũng cưa cây. Ừ, người ta làm việc văn phòng cũng làm việc văn phòng, người ta làm bác sĩ cũng bác sĩ, người ta làm công nhân mình cũng làm công nhân. Nếu là cứ giống như mọi người đóng vỡ kịch với cuộc đời, nhưng mà trái tim họ đã thuộc về nơi khác. Đó, cái người đó nó vậy. Và cái thiền định thì sâu xa vô hạn. Chúng ta nhớ điều này. Có ba cái nền cho thiền là gì? Một là đạo đức, hai là công đức, ba là khí công. Nhớ vậy. Cái người tu thiền là cả cái cuộc sống nó đẹp, chứ không phải chỉ cái lúc ngồi thiền. Nhớ như vậy. Cả cái cuộc sống họ đẹp, cả một đời sống từ cái lời ăn tiếng nói, cả cái ý nghĩ, cả cái cư xử với người khác, mọi hành động việc làm trong đời đều thánh thiện đẹp đẽ chúng ta nhớ cái điều đó nha chứ không phải là à, lúc ngồi thiền người đẹp mà bước ra chửi bậy cho bà bảo giành giật người này tham lam người kia là không có cái người mà thiền là phải đẹp cả cái cuộc đời của họ từ cái ánh mắt họ nhìn nhìn đúng nơi đúng chỗ cho không phải nhìn tùm lum thì nói nhìn đúng nơi đúng chỗ là sao ví dụ mình bước vào nhà người ta cái bên đây người ta đang đếm tiền không bao giờ có mắt nhìn vào chồng tiền người ta hoặc là những cái hình mà nhiều khi nó quảng cáo hở hang Vì lướt qua thấy có hình đó rồi Không bao giờ nhìn trở lại Cái nhìn cũng đúng nơi đúng chỗ à, 
Rồi ví dụ như mình nói là quý thầy phải đi coi ca nhạc <cười> Ca nhạc mà mấy thấy cái màn mà ca múa nhạc văn nghệ Gọi là văn nghệ Phật giáo đi thì cũng có mấy em nó múa rồi đó Thấy có em biết múa không? Ni sư biết múa không? Nó, nó múa, nó mặc đồ đẹp, nó múa múa Quý thầy không bao giờ nhìn Ví dụ như hôm đó bổn phận phải ngồi ủng hộ chứng minh Để cho cái buổi văn nghệ Phật giáo được diễn ra Thì phải ngồi không bao giờ nhìn vào một cái thân hình của một cô vũ công nào trên cái sân khấu cả Nhìn cho vui, nhìn cười cười, không bao giờ quan tâm Vì sao vậy cả từ nội tâm, từ nụ cười, từ cái ánh mắt nào nó phải chân chính, nó đúng nơi, đúng chỗ Kỹ lưỡng như vậy, bởi vì thiền nó đẹp tuyệt đối trong mọi hành vi của cuộc sống này Và trong cuộc sống này cũng vậy Thương yêu ai là yêu thương là được thương yêu không ghét Giúp ai được là ráng giúp Không bao giờ có sự tranh giành Ví dụ vì không giúp được thì đành chịu Thì thôi biết như vậy mà Cũng xót xa trong lòng không giúp được Nhưng hệ giúp được đều cố gắng giúp Tức là cái người mà tu thiền họ Đẹp cả cái cuộc sống của họ Đẹp cả cái nội tâm của họ Cả cái oai nghi từng cái nụ cười cái ánh mắt Khi nào nên cười lớn Khi nào nên cười nhẹ Đều có mưu tính hết trơn <cười> Chứ không phải là cười đại Tức là đều mưu tính Đi vì nghe một câu chuyện đó Chỉ mỉm một nụ cười đủ rồi Hoặc là thấy câu chuyện đó Cười vang lên chút xíu Cỡ đó là vừa đủ rồi Tức là điều khiển cái thái độ mình nó chuẩn mực Phù hợp đúng lúc như vậy Chứ không lúc nào cũng hả 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 Mà cười cho thoải mái không có không có Đâu nó vừa đủ đó thôi Cười bữa Bữa thầy đi ăn cơm chay Người ta mời vào cái nhà hàng cơm chay Ngồi ăn thì thầy nói chuyện với nhiều người thì Trong đó họ dắt theo cái cô người mẫu Người mẫu thì chân dài Chân thì nó dài cái Nguyên tắc người mẫu chân dài da phải trắng Lại khá như vậy Xuống quay ăn thầy không bao giờ thầy nhìn Thì nói chuyện người khác Cuối quan thầy chỉ quay lại thì nhìn thì hỏi một câu thôi hỏi, Mỗi ngày con làm cái gì ra phước nói thầy nghe Cái cô kia lúng túng nó dạ Con có đi tưới cây Nói con tưới mấy cây Này con tưới mấy cây trước ban công của con Thì lắc đầu Thầy nói mỗi ngày con hưởng bao nhiêu cái phước Nhưng mà con làm cái gì ra phước cũng có Rồi thôi thầy chỉ hỏi rồi thầy không nói chuyện nữa Tại vì Cái làm cái người biết tu mình phải cẩn thận trong cái giao tiếp như vậy Mọi điều Từng lời, từng ý nói ra chỉ là chia sẻ yêu thương, đạo đức, đạo lý cho mọi người. Vì thiền là cả một cuộc sống đẹp như vậy. Rồi đó là đạo đức, rồi công đức vậy. Là tận tụy hy sinh, giúp đời, giúp người, bòn mót từng chút phước. Nhớ như vậy. Một cái tội như một hạt bụi cũng ráng tránh. Một phước như một giọt nước cũng ráng mà, mà nhặt lấy, không bao giờ dám bỏ. Chứ không phải ôi cái chuyện này chuyện lạc vặt tướng làm Tôi là làm chuyện lớn kìa Tôi là cứu thế giới này kìa đó Không phải như vậy Mà cái người biết tu tập là Nhặt từng cái hạt Hạt bụi phước Hạt giọt nước phước mà gom về Chứ không có chảnh mà đợi chừng nào Tôi là làm chuyện đại sự Không có làm chuyện tiểu sự không phải Chuyện gì cũng làm hết Con người nào mình cũng yêu thương Chứ không phải là ôi cái người này yếu nghèo quá gì Thôi thôi tôi là phải đại gia Phật tử phải lớn không có Từ mảnh đời bất hạnh nhất Mình không gặp thì thôi Mắt liếc qua thấy đều trải cái tâm yêu thương Đó là thầy nói đạo đức cái công đức Hai cái điều đó Và cái thứ ba là khí công Vì cái thiền định là Cái thanh tịnh của não bộ Mà não bộ ta trong đó là Một sự động loạn của nhiều kiếp Vô minh nhiều kiếp, tham sân nhiều kiếp Chấp ngã nhiều kiếp, lỗi lầm nhiều kiếp 
Bây giờ mà muốn cái bộ não mình Muốn cái tâm hồn mình nó yên lắng lại Thì cái chuyện đó là Nó khó như là là bắt thang lên trời Nó cần phải một cái nội lực khủng khiếp Và cái nội lực nó lấy ở đâu ra Không lấy từ cái lực cơ bắp được nhiều Mặc dù cái, cái sức khỏe của mình cũng hỗ trợ Nhưng mà cái cần nhất là cái nội lực của khí công Nên cái người mà tu thiền Đều phải tập khí công Đó là nguyên tắc bắt buộc Hồi khi Thầy mới đến với Đạo Phật Thì cũng không hiểu điều này Thì cứ nghĩ Đạo Phật là những đạo lý cao siêu Những ý nghĩ cao siêu Những tư tưởng cao siêu Đến khi mà đọc trong Kinh Nguyên Thủy Thấy Phật cứ dạy hơi thở Thì thắc mắc Thì nói sao Phật dạy thấp Hơi thở Mãi tu bao nhiêu chục năm rồi Mới hiểu rằng là Đức Phật quá chuẩn Đức Phật và những vị hoàng thân Dòng giỏi thích ca Đều là dòng sắc để lợi Cho nên ai nấy là võ công cao cường Và họ luyện được Cái khí công của Ấn Độ ngày xưa hết Nên khi những người đó họ bước vào Thiền họ tiến bộ rất là nhanh Họ đắc thiền rất là nhanh Vì họ có cái nền tảng khí công Mà được luyện tập trong cái dòng giỏi Của vua chúa Nên có những cái đoạn mà Sử về cuộc đời Đức Phật Và những vị A-la-hán ta coi phải cẩn thận Ví dụ có cái đoạn là những ngài như Anuruddha Rồi sống sung sướng Cả ngày không biết làm gì chỉ biết vui chơi Đó là nói bậy Sử đó ai vẽ ra không phải Những cái vị đó đều liên tập khủng khiếp Như ngài Anan, ngài Anuruddha Ngài Kimbila rồi Những cái vị mà hoàng thân quốc thích Dòng giỏi Sakya ở đó Đều là những người phải luyện tập vất vả từ nhỏ Chứ không có chuyện mở không vui chơi Sung sướng, giàu sang không có sau này các vị đó bước vào thiền rồi đều rất là giỏi như Đức Phật cũng vậy. Này được cái khí công ngày thành tựu rất là lớn nên năm 12 tuổi chứng sơ thiền luôn. Rồi nhờ cái công phu sơ thiền đó đến khi mà sau này ngài đi tu, ngài đi gặp các vị đạo sĩ ngài chứng rất nhanh những trạng thái của họ, những đỉnh cao thiền định của họ. Rồi 6 năm khổ hạnh tức là những cái thế yoga. Cái chữ khổ hạnh nha, bây giờ ta tưởng là hành xác không phải. Cái chữ khổ hạnh chứ dốc dốc mà dốc ga dốc ghi trong tiếng ấn độ nó có nghĩa là những tư thế mà tập thân khó khăn giống như bây giờ ta thấy những cái người mà tập yoga họ bẻ chân bẻ tay vặn qua vẹo lại đó nhớ không đó rồi khó không rất là khó và đó chính là yoga đó chính là khổ hạnh nhưng mà họ bẻ đường chút thôi ví dụ bẻ lên chút xíu rồi thôi phải buông ra còn đức phật mỗi một tư thế về ngày đứng yên cả một ngày hai ngày ba ngày trong sáu năm khổ hạnh Ngài luyện đủ thứ tư thế Những tư thế mà mà nếu không phải là một sức định phi thường Thì không luyện nổi Mà ngoài cái sức định Ngài có cái khí công nữa Nên cái khí công của Phật là phi thường Nhưng mà sau này khi mà Đức Phật đi dạy đạo rộng rãi Thì không phải là chỉ có những người sát đế lợi mới đến học Mà nhiều người, nhiều thành phần trong xã hội cũng đến tu Mà họ chưa có khí công Nên là Phật phải dạy khí công bằng cái gì? Cảm giác toàn thân tôi Thở vào Cảm giác toàn thân tôi Thở ra Đó chính là khí công Nên bước vào tu tập thiền định với Phật Phải đi qua cái giai đoạn khí công đó hết Và đi qua dài hay ngắn Là tùy căn cơ mỗi người Ví dụ cái người đó họ bẩm sinh nó khỏe mạnh Có khí lực tiềm tàng Thì nhiều khi chỉ 6 tháng Một năm họ đắc khí rồi là họ bước qua thiền luôn Còn có những người phải qua 3 năm, 5 năm, 10 năm mới Mới qua thiền được nhưng người Việt Nam mình chứ cái thể chất ốm yếu Người Việt Nam mình thể chất ốm yếu Nên người Việt Nam mình khi đi qua giai đoạn khí công 
sẽ lâu hơn cái người Ấn Độ Người Ấn Độ họ mạnh lắm Ví dụ họ nằm trên cỏ, trên xương cả đêm không sao Còn mình nằm trên đất đầy qua sáng mai có chuyện gì? Để cạo gió liền Mình trúng gió, cảm gió liền à, Người bị ẩm thấp liền Còn người Ấn Độ họ ngoài trời, họ nằm ngoài cỏ không sao Rồi cái khí lực, nội lực bẩm sinh của cái 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 giống người đó nó đã được như vậy, như vậy. Thì cái khí công là cái cái nền tảng rất là quan trọng cho đó là trong cái khóa thiền từ tân mỗi tháng thì các thiền sinh đều phải tập khí công mà về nhà cũng phải tập khí công quý thầy cô mình trên chùa đều cũng phải tập khí công và xuyên tập khí công có cái nội lực tiềm tàng nó mới hỗ trợ cho cho thiền định cho nên thầy có viết cái cuốn là khí công là nền tảng của thiền á cuốn mỏng mỏng này này quý phật tử có thấy không có thấy mỗi người mua dụm cuốn nha nay thì làm tiếp thị thì phát hành này cái cuốn như thế này nha mỗi người về mua một cuốn về đọc rồi tập như thầy trong đây có cái phần tỉnh công là phần khó nhất nhưng mà tất cả những bí quyết bí kíp gì đó là là nằm trong đây hết nhớ vậy nhớ tập hôm nay thì thì tiếp thị bán hàng tới mấy thứ lẫn này mấy thứ đầu tiên lát còn mấy thứ nữa thì cái người mà muốn tu thiền á là phải tích lũy được ba điều là đạo đức phải không ạ công đức và và khí công nhớ ba điều đó rồi ta bước vào thiền thì khi bước do bước vào thiền thì nhớ chịu khó gặp quý thầy có kinh nghiệm hướng dẫn mà nhớ làm ơn thỉnh cái cuốn này về dùm thầy đọc tới đọc lui rồi tới đây tập nha mà làm sao á làm sao đó bao nhiêu người đi nghe cũng là chừng ấy người đi tu thiền mỗi tháng nha chứ không có cái ăn gian cái ngồi thiền thì trốn tới chừng đi nghe giảng thì đi ăn gian ăn gian vậy rồi làm sao mà làm bồ tát được nha bồ tát là phải thiền định ba la mật phải yêu thích thiền định hơn mọi điều trên cuộc đời này nên ta, ta nhớ là cái câu chuyện mà khi đức phật ba tháng là ngày an cư trên đỉnh núi trong cái hang ở trên núi cao thì trời đế thích mới đến thăm phật mà thấy phật ngồi thiền không dám kêu mới sai một cái người thần âm nhạc đến đánh cái đàn hát một bài để đánh thức phật khỏi cái thiền định thì trong cái bài hát của ông nó có cái câu là anh yêu em như là một bậc A-la-hán yêu thiền định à, cái, cái câu này, cái lời, cái ca từ này rất là lạ Chưa từng có Để bữa nào thì đánh thì soạn thử có giống ai không <cười> cái, cái, Anh yêu em như một bậc A-la-hán yêu thiền định Nhớ như vậy, bậc A-la-hán yêu thiền định Mà không đợi tới bậc A-la-hán đâu Tất cả những ai tinh tấn tu tập Chạm được vào thiền định Khai mở được vào thiền định rồi Đều yêu thiền định vì thiền định là một sự cuốn hút như một cái hố đen rồi đó ta đều phải đi qua con đường đó cả thì cái thiền định nó có nhiều cái cảnh giới mà trong những cái cảnh giới đó có những cái cảnh giới chưa bao giờ ta có kinh nghiệm khi ta tu ta tiến tới đó cái cảnh giới đó nhiều kiếp ta chưa có ta chưa thấy vì tâm nó thanh tịnh cỡ đó nó sáng cỡ đó nó sâu cỡ đó nó hiểu biết cỡ đó nó nhận ra cái đó nhiều kiếp ta chưa có thì cái chỗ đến nó lạ quá Thì khi nó lạ quá Nó đều làm cho ta khởi lên một ý nghĩ rằng Ta đã chứng rất cao Nhớ như vậy Những thiền sinh, những hành giả Đều bị cái tâm trạng này Nhớ như vậy Tất cả những hành giả đều bị cái tâm trạng 
Khi tu tiến được thiền định Khai mở tới đâu đó Chứng tới đâu đó Nó lạ quá Thì nhiều kiếp chưa bao giờ mình chứng được như thế này Nên khi chứng tới đó rồi Đều nghĩ rằng mình chứng rất cao Và cái ý nghĩ mình chứng rất cao Đánh rớt mình trở lại Còn nếu ta may mắn Gặp được một bậc thầy Mà khi ta trình bày cái cảnh giới nó thưa thầy Con con đạt được cái trạng thái thế này thế này Tâm con thanh tịnh cái đó Rỗng rang cái đó Sáng cái đó Nhận hiểu cái đó Thì ông thầy nói À như vậy con mới đi được Một phần triệu con đường Cái mình vỡ mộng Cái mình không dám nghĩ là Mình đã chứng cao Tại ông thầy ông kinh nghiệm quá Ông nói thấy cảnh giới đó lạ Chứ kỳ thực nó chưa là gì Trong cái con đường thiền của Đạo Phật Con đường thiền của Đạo Phật Có sâu xa hơn rất là nhiều Mà cái người đệ tử mình Mới nhận được cảnh giới này Mới là một khúc rất ngắn thôi Cho nên ông thầy ông mới cảnh báo Cái người đệ tử nhờ như vậy Mà không có bị cái ảo tưởng Rằng mình đã chứng quá cao Nên ở đây vậy Có những người mà khi tu đạt được cái trạng thái đó rồi Cái nghĩ mình chứng quá cao Tại vì lạ quá, hay quá Nhưng mà thực sự nó chưa cao Thực sự nó chưa cao là ở chỗ nào Là nhìn cái tham sân si của mình à, Cái tham sân si Coi vậy chứ chưa nhúc nhích nhiều Mặc dù cảnh giới hiện ra Thì rất là là đẹp Cũng giống như khi một người Mới nói về nói Ôi con bây giờ quá giàu rồi mẹ ơi Ví dụ viết bức thư nói về cho ba mẹ nó sao con biết con giàu Vì con đã đến nơi có lầu đài Có vườn hoa Tất cả mọi cảnh trí đều quá đẹp Nhưng mà cái người mẹ mới hỏi Nhưng mà con mặc đồ gì Quanh lại dạ con vẫn còn mặc chiếc áo rách Vậy có phải giàu chưa Chưa Cũng vậy Khi một người mà tu thiền đạt được cái cảnh giới vi diệu Cái tướng mình chứng rồi Nhưng mà nhìn lại mình thì sao Thẩm sâu mình cái kiết sử tham sân si Chưa hết bao nhiêu cả Thì có phải là giàu chưa Chưa Có phải chứng cao chưa Chưa đó cái đó mới là cái, cái ghê gớm Nên cái mắt ta nhìn thấy cái cảnh giới Với sự thật là cái chứng của ta Hai cái đó khác nhau Nên đây là điều mà một người tu thiền Phải cảnh giác Tâm thanh tịnh rỗng rang Đạt được cảnh giới đó rồi Nhưng sự thật cái kiết sử tham sân si Đó mới là cái quan trọng Hồi lúc mà thầy mới đến với Đạo Phật Thầy cứ bị lầm ở chỗ này nữa Thầy thấy cái cán thiền sư Của Trung Hoa Diễn tả những cảnh giới Của cái tâm linh thiền định Cực kỳ hay, cực kỳ đẹp Và thầy cho rằng đó mới là cảnh giới Cao siêu của Đạo Phật Nhưng mà lật lại Kinh Nguyên Thủy Thì chỉ thấy Đức Phật nói là Trừ tham, trừ sân, trừ si Nghe rất là thấp, nghe rất là tầm thường Thì thấy giống như nó không cao Nhưng mà khi mình tu lâu rồi Mới hiểu chính Đức Phật Mới là cao siêu Cái cảnh giới mà ta trải nghiệm được Trong tâm hồn mình trong thiền định của mình Coi vậy chứ không quan trọng Không quan trọng bằng cái mình đã diệt được bao nhiêu tham Diệt được bao nhiêu sân Diệt được bao nhiêu si Diệt được bao nhiêu cái ích kỷ cái Đó mới là cái giá trị Cái kết quả Của sự tu tập Nhớ như vậy Nên ở đây khi một vị Bồ Tát mà tu tập thiền định Dù cho bao nhiêu cảnh giới mở ra Thì nhớ là Đừng lầm chỗ này Đừng thấy những cảnh giới lạ đó mà tưởng mình chứng cao siêu Ví dụ có người đến hỏi thầy nói, Thưa thầy, con ngồi thiền tự nhiên cảm giác như mình đang ngồi lơ lửng giữa hư không Thì cảnh giới đó là gì? Thì nói đó là một cái ảo giác ban đầu ai cũng phải đi qua Bình thường và còn rất là thấp, chả có gì cả Tại vì sao? Vì cái quan trọng mình đã hết bao nhiêu tham, hết bao nhiêu sân Chứ không phải cái ảo giác đó mà không biết cái nói con mà ngồi thiền một cái là con thấy con lơ lửng như hư không mà tưởng mình chứng rồi chết liền 
như có cái ông thầy có ông thầy ông ở miền quê ông ngồi ông tu tập tinh tấn thì ông mở mắt ra cái ông thấy trước mặt ông sáng choang hết trơn cái ông từ hỏi đầu chắc mình chứng sắp chứng cái gì rồi nhưng mà sau đó mới phát hiện ra là mấy người đi soi ếch nó rọi đèn rọi vô ngay chỗ ngồi rọi đèn pin nó bắt ếch rồi là ông tưởng ông chứng ông kể lại câu chuyện đó ai cũng cười ngất thì mình cũng vậy thế khi mà đang ngồi thiền mà nó hiện ra những cảnh giới vi diệu thì làm ơn nghĩ là cái bóng đèn pin của cái ông soi soi ếch thôi chứ còn cái quan trọng của mình cái vọng tưởng mình đã lắng sâu nha bản ngã nó bớt chưa tham sân đã bớt chưa cái đó mới mới là quan trọng thì thiền đã bước qua bao nhiêu cái chướng ngại thiền bước qua bao nhiêu cái chướng ngại cái chướng ngại thứ nhất là về quên hết trơn rồi về thân nha ngồi mà giữ thân được cho ổn định thì rất là cực phải vượt qua được mà thân nó đau ôi chu cha nó đau đau hai cái chân đau phát khóc được chứ không phải vậy người mới tu nó đau khóc được. nhưng mà cứ phải ngồi ngồi mãi cho đến khi nào nó hết đau là ta bắt đầu hết nghiệp cái người mà ngồi thiền mà chân hết đau thì về già chết bình an tại nghiệp hết rồi nên muốn mà về già mà chết một cách đau đớn thì đừng bao giờ đến từ tân ngồi thiền nha cứ như vậy còn mà muốn sau này về già mình chết thanh thản bình yên thì cố gắng mà tới từ tân mà tu thiền mỗi ngày ngồi tu thiền dù rất đau đớn có một lần thầy có hứa nhớ mà thầy nói mà tu theo thầy thầy không có hứa chết lên cõi trời thầy cũng không hứa đắc đạo thầy hứa một điều nếu đi đúng đạo lý của thầy mà đừng an gian đừng lén lén làm bậy thôi phải được cái chết bình an và sự thật có nhiều người đi con đường của thầy có đạt được cái chết bình an nhưng mấy đây nhất con công thiền sinh của khóa thiền từ tân ông cũng bị bệnh rồi ông chết trước khi chết ông cho gọi con cháu về thanh thản vui chơi à, ngồi thiền rồi đầy đủ tối nằm xuống ngủ chết luôn cái chết bình an bởi vì đau chân quá ba nó hết nghiệp ngồi tới hết đau luôn là hết nghiệp luôn đó nên là là cái thân là một trở ngại mà phải vượt qua là cái thứ nhất rồi cái trở ngại thứ hai là gì vọng tưởng nha vọng tưởng chiến đấu với vọng tưởng rất là vất vả đó. nó cứ lôi mình đi hết ý niệm này tới ý niệm kia làm cho mình quên cái công phu của mình làm cho mình quên cái công phu chánh niệm hơi thở quán thân của mình ý nghĩa này ý nghĩa kia như thế chiến đấu với nó rất là vất vả mà đến cái ngày nào mà bắt đầu mình làm chủ được tâm nắm được tâm thì như ta nói nãy cũng bắt đầu gọi là hết nghiệp phước bắt đầu đến nghiệp bắt đầu hết đó là làm chủ được tâm là bớt được vọng tưởng cái tỉnh giác hiện ra chánh niệm hiện ra và đây bắt đầu rớt vô hố đen của thiền rồi đó từ đó bắt đầu mê thiền đó là cái vượt qua được cái chướng ngại thứ hai là vọng tưởng rồi vượt qua cái chướng ngại thứ ba là gì là gì ảo giác khi tâm yên rồi vô số ảo giác xuất hiện mà cái ảo giác nó là mình thích lắm. ví dụ mình thấy mình ngồi lơ lửng như hư không là một dạng ảo giác tiện thấy giống như hào quang phủ trùm là một dạng ảo giác nghe hương thơm cùng khắp là một dạng ảo giác nhiều nhiều nữa mỗi người tu nó không giống nhau nhưng mà do cái nhân quả gì bí mật á nó hiện ra một cái ảo giác và phải vất vả vượt qua ảo giác này không chấp nhận vì nó cứ hiện ra 
Và nó lôi cuốn tâm mình Rất là thích thú Ngồi mà thấy ngồi lơ lửng như hư không khoái không ạ Khoái quá đi chứ hả à, Nhưng mà nó chỉ là ảo giác không có thật Phải ráng vượt qua Nắm giữ hơi thở cho kỹ Biết rõ hơi thở Biết rõ như bụng dưới cho kỹ Để cho tắt cái ảo giác đó đi Rồi khi vượt qua hết ảo giác rồi Tới cái chướng ngại thứ tư là gì Thần thông Thì bắt đầu lúc này đi làm coi bói được rồi Tu đến mức độ mà nó hết vọng tưởng Hết ảo giác Tâm thanh tịnh sâu Bắt đầu mình nhìn người mình biết Biết quá khứ vị lai là Lúc đó là mở tiệm coi bói được Rất là đắt khách à, Thì đây cũng là một cái động mới Nó làm cho mình loạn trở lại Và lúc đó mình thấy mình rất là thích Mình cảm thấy mình như thánh Thì mình nhìn một người Biết hết tâm ý họ bí mật bên trong Biết hết nghiệp quả của họ thế nào Biết tương lai họ sẽ ra sao Trong quá khứ đã từng làm gì Nhìn biết hết khoái không ạ à? Khoái quá đi chứ Mà lúc trong lòng mình tự phong mình là thánh ở trong Cái kiêu mạng nó khởi lên cái đó Đó là một cái chướng ngại rất là lớn Nên cái trở ngại thứ tư Chướng ngại thứ tư của thiền là Là thần thông Đấy. Nên cái người tu tập mà tới khi có thần thông rồi Thì làm ơn mà Phải kín đáo kềm giữ lại Đừng có phô bày Tại phô bày thần thông là Nó thành cảnh giới của ma Tại sao là cảnh giới của ma Vì bản ngã lớn lên Bản ngã lớn lên rồi thì công đức, công sức gì sụp đổ hết Từ một con người tu hành chân chính Trở thành một người tà đạo, một tà sư Khoe khoang, ngông nghênh Mà khi đã khoe khoang, ngông nghênh rồi Bắt đầu ô nhiễm Bắt đầu tới cái giai đoạn ô nhiễm Nên mới sợ Nhớ cái kiêu mạng là sẽ đưa tới ô nhiễm à, Sắp tới thì thầy sẽ ra bắt thầy giảng cái bài Về cái tuổi già tức là càng già càng đáng kính ví dụ như ta đọc báo vừa rồi ta nghe có những ông già như 70 tuổi mà những khi cưỡng hiếp đứa bé chín mười tuổi có bầu có nghe không ạ à? báo đăng á có nghe biết nguyên nhân tại sao không ạ à? nó có nhiều nguyên nhân nhưng mà nó thường có cái hai nguyên nhân chính một là mình kiêu ngạo hai là hồi nhỏ mình có xúc phạm chửi bới một người lớn tuổi nào thì tới khi mình lớn tuổi mình sẽ làm bậy Nhớ như vậy Cho nên ai nhớ lại mình hồi nhỏ Mình có chửi một người lớn, một người già Bây giờ ráng mà đi tìm người đó xin lỗi cho lẹ Vì nếu không Khi mình đến tuổi lớn Mình sẽ làm một điều rất bậy bạ Vì cái nhân quả chờ mình rồi Cho nên ông bà mình nói rất là hay là Kính lão, đắc thọ Nhớ gặp cái người lớn tuổi Mình ráng mình, mình kính trọng Để tránh cho mình về già đừng làm bậy Còn cái mà cứ Sất sất sượt sượt coi người lớn tuổi không ra gì Về già thế nào cũng làm điều bậy bạ Nhớ cái nhân quả nó vậy Ở đây mình nói cái trở ngại Chướng ngại thứ tư trong thiền định là thần thông Không phải ôm lại coi Chướng ngại thứ nhất là gì Thần thứ hai Vọng tưởng thứ ba Ảo giác thứ tư Thần thông giỏi Thứ năm <cười> Bản ngã nha Cái tôi bí mật còn tồn tại cuối cùng Cái tôi bí mật còn tồn tại cuối cùng Bao lâu thì cái tôi đó sẽ hết Mấy năm Khoảng khoảng 3 triệu năm chứ không bao lâu Và trong suốt 3 triệu năm đó Thì ta mới tu hành Bồ Tát Nhớ như vậy đó Tại sao hôm nay ta nói về Cái hạnh Bồ Tát Đại Thừa Tại sao hôm nay ta nói về lục độ của Bồ Tát Bởi vì cái 3 triệu năm này 3 triệu năm của một người Mà tu chờ thành Phật Cái thời gian Thầy nói 3 triệu năm còn ít ạ à? Có khi qua 3 tỷ năm không biết chừng 
Nhưng mà đối với một bậc Bồ Tát thì Mấy triệu năm, mấy tỷ năm là Không quan trọng nữa hết Mình thì nghe đó mình sợ Mình mà nghe tới một năm mình đã thấy lâu Mười năm mình đã thấy đằng đẳng Cho nên bởi mười năm không gặp là Tưởng tình đã cũ rồi Bởi vì nó dài quá, đã quá lâu Nhưng mà đối với Bồ Tát mười năm chỉ là Một cái chớp mắt Mà tại sao vậy Tại sao chúng ta thấy thời gian đi lâu như vậy Tại vì mình bỏ tiền ngân hàng Chờ mỗi tháng rút tiền lãi đó Lâu quá mới tới ngày rút Cho nên mỗi một tháng với mình là Là dài đằng đẳng Còn Bồ Tát không có bỏ tiền ngân hàng Nên không có chờ, không có chờ đợi kiểu đó Ngài cái bình an Mỗi từng một giây phút Là mỗi một giây phút An trú, hạnh phúc, từ bi Và làm lợi ích chúng sinh Mà làm lợi ích chúng sinh có ai ép không? Có ai kề súng đầu bắt phải đi làm không? Tự mình làm cho nên nó là điều An vui, hạnh phúc Còn ví dụ như mình làm Mà có người bắt á Thì mình thấy khổ sở Ta nói ví dụ thế này Ví dụ như có một cái đoàn đó là đoàn tù nhân Cái tay bị còng dây xích Chân bị còng dây xích cái trên chỉ thị nói cái gần ở trại tù của tôi bay có con sông á bây giờ là tôi xuống người ta cho làm cái cầu bay dắt tù nhân đi qua ra làm đi mà cẩn thận để tụi nó trốn tụi bay chết à tụi bay vô tụi bay ở thay à thế là mấy cái người mà mà cai ngục á cầm súng hay không cầm roi đồ kè ra trói cái dây người ta đi ra ngoài dắt đi ra ngoài bờ sông phải đào đất xúc đá rồi để làm thì mấy cái người tù nhân mà bị người ta chĩa súng vô mà canh mà làm trong tay mình bị cột để làm cái cầu thì có hạnh phúc không? Hạnh phúc không? Mà làm ở trong bụng sao? Ấm ức, phải không ạ? À? Tại chả hạnh phúc gì cả. Mà nếu mình là người Phật tử mình lại để mình làm thì sao? Hạnh phúc không? Quá hạnh phúc. Tại vì sao? Vì mình biết đây là điều công đức. Cho nên mình làm trong cái tự nguyện. Mình làm trong cái cái an vui hạnh phúc. Mình vẫn xúc đất, xúc đá giống người ta để làm cái cầu bắt qua con sông đó. Mà mình rất là hạnh phúc Còn cái người tù nhân thì lườm lườm làm mà bực bội Nhưng mà thầy thông báo Qua kiếp sau cái quả báo giống nhau Cái ông tù nhân đó Ông cũng nhà cao cửa rộng Tại đời đó ông làm được cái cây cầu đó Góp phần làm cái cầu Mà cái cầu đó nó giải quyết được cả cái kinh tế Của ba bốn tỉnh đi qua luôn Qua đời sau không biết Đời trước cũng gì ở tù mình không biết Nhưng mà đời sau nhà cao cửa rộng Mình lại đó mình cũng làm ké Mình cũng nhà cao cửa rộng hai người bằng nhau à Tại vì cùng cái nhân giống nhau Nhưng mà chỉ khác một cái Cái tay đó nhà giàu, nhà cao cửa rộng Mà nó ác Tại vì lúc mà nó làm là nó bực bội Mà nó làm, nó không có yêu thương ai Còn mình thì cũng nhà cao cửa rộng Mà mình rất là hiền lành đạo đức Hai cái đó nó khác nhau Đó là lý do tại sao trên đời Ta thấy có những người rất ác Mà lại rất là giàu Nếu sau này mình có gặp cái người mà giàu mà ác Thì xin đừng có phiền Đừng buồn vì luật nhân quả nha Mà phải hiểu điều này Đừng có lại hỏi thầy Sao con thấy ông đó ông ác mà ông giàu Ông giàu mà ông ác Thì thầy trả lời Hồi xưa ông đó làm tù nhân Bị bắt làm cái cầu đó con nha Thôi giờ ông thông cảm Nó phải giàu Nhưng vẫn ác Tại không có cái tự nguyện Thì Còn bây giờ nói Tại sao con hiền lành mà con không giàu Tại con đứng dòm người ta làm cầu Con không chịu thò tay xuống con làm Nên con rất hiền Mà con không có đồng nào Không ráng chịu Biết sao giờ Nhân quả công bằng mà Nó chịu khó thọ tay ra xúc đất thôi Không nói gì hết trơn ừ. Cái bản ngã người ta đó Nó cứ tìm tàn tìm tàn Trong bao nhiêu triệu năm như vậy Chứng đạo rồi Đắc được thiền Có thần thông rồi đó Thành Bồ Tát rồi đó Mà cái bản ngã bí mật vô hình Không thấy nó đâu Mà nó vẫn cứ tìm tàn tìm tàn Có mấy triệu năm 
Nên trong suốt mấy triệu năm đó Một vị Bồ Tát Phải làm công đức vô lượng Mà cứ phải kiềm chế Cái bản ngã của mình Nhớ như vậy Kiềm chế cái bản ngã của mình Tại vì diệt chưa được Cứ phải kiềm chế vậy thôi Như có nhiều người nói Nói Thưa Thầy Con không có thích chấp công à, Mà sao cứ cứ tâm chấp công Nó cứ khởi lên hoài Thì Thầy mới nói Không có gì đâu không, Chừng 3 triệu năm nữa nó hết hả con Ráng đi con <cười> 3 triệu năm nữa Mà sự thật là như vậy Tại khi ta chứng rồi Ta đắc rồi Ta làm được vô số công đức rồi Cái chấp công cứ khởi lên Không bao giờ dừng suốt 3 triệu năm Và trong 3 triệu năm đó Cứ phải cảnh giác với nó Mà kiềm chế nó gì không được Thầy xin thông báo gì không được Kềm cho vui thôi không diệt được Giống như nói Con nghe đạo lý con thấy tham là một cái tội Mà hễ con thấy tiền là con tham Rồi con phải diệt nó đi rồi lần sau thấy tiền là cũng tham Thì nói con gì không được Khi con chưa trừ được cái triền cái tham bằng thiền định Thì cứ vẫn bị tham Mà cái kềm chế của con là cái nhân thôi Chứ chưa diệt được Phải đến từ tân mà ngồi ngồi thiền Ngồi thiền mà khi chứng được cái chánh niệm tỉnh giác Chứng được cái chánh niệm tỉnh giác Không bao lâu Tự ở trong nó thò tay vào trong nó Diệt mất cái triền cái tham của mình Cái thời gian này ngắn chứ không có lâu cái bản ngã thì thầy nói mấy triệu năm Chứ còn mà diệt cái truyền cái tham Nhiều khi trong một hai năm Bay mất Nó rất là dễ Diệt cái truyền cái tham rồi Thì bắt đầu mình cái cuộc sống mình Cái suy nghĩ mình khác hết Khác làm sao Thầy nói ví dụ điều này Ví dụ như bây giờ mình tới nhà ai Một nhà giàu Cái mình thấy họ Xài đồ sang mặc đồ hiệu Đồng hồ mắc tiền vàng bạc nhiều khi họ mở kết sắt ra họ mình liếc vô một cái mình thấy tiền chồng 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 ở trong túi sắt cái lòng mình tim mình nó xe thắt như dụ vậy <cười> đó. nhưng mà đến khi mà ngồi thiền mà diệt được cái truyền cái tham rồi họ đổ một đống vàng trước mặt mình lòng không nhúc nhích lòng không nhúc nhích mình coi đống vàng như mọi cái đống sắt khác như một đống đất mình biết cái giá trị chứ không phải là không nhưng mà nếu có người nào đó ví dụ bây giờ trước kia mà mình chưa diệt được cái truyền cái tham đó Người ta đổ một đống vàng là ba bốn ngàn cây vàng Mà đổ rao 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 xuống Mình nói Thôi anh cho em Thì lúc đó mình sao Mình đứt mạch máu mình chết liền Tại quá sung sướng Nhưng mà bây giờ Ví dụ mình diệt truyền cái tham rồi Người ta đổ một đống vàng xuống Người ta nói Thôi, anh cho em đó thì Mình sao Hồng hóng động Bắt đầu khổ Khổ là không biết làm sao Bây giờ dùng từng đồng đó cho đúng Cái này mới cực ạ à. Và ví dụ thả ông cho mình triệu Mình sử dụng cho đúng triệu dễ Có triệu Mà ông cho ông đóng vàng là bị cực lắm Không tin là đưa cho thầy đi Thầy cũng thấy rất là khổ không? <cười> Ví dụ như thầy Thầy có một cái tài khoản ở ngân hàng Rồi cái nhiều người cũng xin tài khoản của thầy Để họ gửi cúng dường Bây cái thời đại bây giờ là không có đưa tiền mặt Nhiều khi cái chuyển khoản rồi có người hôm nay thì mở cái máy nó báo thì hôm nay có 200 ngàn ai gửi vô Có người 500 ngàn gửi vô, có người 1 triệu gửi vô Mà thì nhìn thật ra thì cũng chả biết ai gửi Tại không có thấy tên tuổi, không để số điện thoại cũng chả cảm ơn được Mà thì nhìn mấy cái người 200 ngàn đó là thầy cứ cười cười trong bụng Cười cười trong bụng là sao? Thầy biết người này nghèo, phải không ạ? Cái 200 ngàn đối họ rất là lớn Mà làm cho thầy khổ tâm Khổ tâm bây giờ thầy không biết làm sao cho nó có lợi <cười> Làm sao cho cái 200 ngàn lại làm gì cho người ta có phước 
đó cái đấy mày cực ghê gớm lắm còn ví dụ cái người mà cúng nhiều thì nghĩ người này khá giả cái vị lòng thì cũng nhẹ tại họ có phước rồi nên thôi từ từ thì làm à hôm nay thì xây cái chùa thì cất cái gì làm cái tượng cái gì đó từ từ thì tính còn mấy cái người mà gửi hai trăm ngàn năm trăm ngàn làm thì nặng lòng nhất tại họ chưa có phước nên thì nó làm cái gì để cho họ có phước cái tính nó mới cực thì trên cái con đường mà hành Bồ Tát Đạo á, Đi qua mấy triệu năm như vậy Là Bậc Bồ Tát chứng đạo Rồi có thần thông rồi Nhưng cái bản ngã bí mật nó cứ tồn tại Vì không ra Thiền định thì chứng rồi Bây giờ thì nói lại cái năm triền cái nè nãy thì vừa nói diệt được cái triền cái tham Giờ tới cái triền cái gì Sân là nóng giận Cái người mà diệt được triền cái sân rồi á, Thì họ không nổi nóng Không tự ái mình chọc không chả thèm buồn không có giận mà nó tự nhiên chả kiềm chế gì mà tu được bao lâu thì được không lâu mà vài năm chứng được chánh niệm tỉnh giác rồi anh tưởng diệt mất tiêu rồi cái truyền cái thứ ba là gì hôn trầm tức là khi mình ngồi thiền nhiều khi ngồi trễ đêm hôm khuya khoắt nhưng mà không bị hôn trầm vì cái bộ não nó mạnh lên bắt đầu nó mạnh lên khi cần thức thì phải thức được còn khi muốn ngủ thì ngủ dưỡng sức Vậy đó Cái truyền cái thứ tư là gì? Nghi Nghi tức là Mình có một cái sự tự tin rất mạnh Là mình đã đi đúng con đường Trong chánh pháp rồi Cái niềm tin nó không phải tự kiêu Mà tự nhiên nó có cái niềm tin là Thôi đúng con đường này Tại tâm mình an dần an dần Thấy rất là rõ Đạo đức đã hiện ra dần dần rất là rõ không tham, không sân, đạo đức đã hiện ra rồi Mình đi đúng cái con đường Nên cái niềm tin đó, nó vững chắc lắm Không ai nói gì mình lung lay bậy bạ nữa. Nên ví dụ như thầy nói Thầy có bao nhiêu những người đệ tử Từ là những người xuất gia tới những người tại gia Rồi những cái người mà thế lực chống thầy Thì họ nói xấu thầy Nói xấu thì nói khủng khiếp lắm Nhưng mà Cái người nào đệ tử của thầy Mà họ đã đạt được trong cái thiền định Mà tới diệt được cái truyền cái nghi á thì đừng hòng làm họ lung lay Nói xấu gì thì nói họ lung lay Tại họ vững tin Họ tự tin nơi chính cái tâm hồn của họ Còn cái người mà nghe nói xấu thì Bắt đầu hoang mang Là bởi vì chưa chứng được tới cái chỗ mà Diệt được cái truyền cái nghi này Nên chính mình mất cái niềm tự tin Mà mình cũng mất cái niềm tin Mình mất niềm tin nơi thầy tổ mình Mất cái niềm tin nơi cái đạo pháp của mình Và mình không có tự tin nơi chính mình Còn cái người mà Chứng được cái thiền định Diệt được cái truyền cái nghi Thì nơi mình vững vàng cái tự tin Và đủ niềm tin đối với đạo Pháp Đối với Thầy Tổ đó, Cái nhìn cái thái độ đó là biết Còn nghe ví dụ ai rỉ tai tin liền Ai suối tin liền Ai nói xấu Thầy tin liền Là biết cái công phu thiền người đó Chưa đạt được tới cái cảnh giới đó Và cái truyền cái thứ năm Diệt được là gì? Trạo cử Trạo cử tức là thân ngồi rất là vững vàng An ổn Tự nó có một cái nội lực nó xuất hiện Giữ cái thân mình rất là an ổn Bất động Đó gọi là cái năm cái truyền cái Mình phải đạt được diệt trừ nó vậy Nhưng mà cái thiền định này Thiền định tức là lắng tâm Không có vọng tưởng Trong cái tỉnh giác Chứ không phải là không vọng tưởng Không suy nghĩ mà mê mờ là sai Không suy nghĩ mà vẫn tỉnh táo Biết rõ đó là thiền định nhớ như vậy này trong cái thiền định này nó không có cái tình trạng gọi là vô tâm cái vô tâm là 
Ví dụ không còn thương ai Là sai Đó, phải để ý chỗ này Ngơ ngơ không biết gì Là sai Thấy rác không lượm lên Là sai Nói năng bừa bãi Là sai Tại vì cái thiền này Mặc dù nói là không suy nghĩ Nhưng mà cái tỉnh giác nó hiện ra Thì mình rất là thông minh Mà rất là đạo đức Và rất là có tâm Rất có trách nhiệm với cuộc đời À đây ta nhớ cái điều này Ta nhớ là khi một người đạt được thiền định Vọng tưởng lắng xuống Sức tỉnh giác tỏa ra Thì tự nhiên họ lại rất có trách nhiệm với cuộc đời Những người chung quanh như thế nào hiện ra hết Ví dụ trước đây Người chung quanh ta buồn hay bệnh hay khổ gì ta không để ý Nhưng khi mà chứng được cái tỉnh giác rồi Thì người chung quanh ta thế nào hiện ra hết Thoáng cái người đó có nỗi buồn Ta nhận ra liền người này vừa có nỗi buồn Ta nhìn vào cái thoáng giống như người này bị thiếu tiền Ta biết người này đang bị thiếu thốn À nhận ra à, Thấy người kia vui ta biết vui cái đôi dép sức quay chút xíu ta phát hiện à, vân vân tức là những cái cuộc đời của mọi người xung quanh nó hiện rõ ra để cho ta xử lý ta yêu thương ta hỗ trợ ta giúp đỡ nhớ cái không vọng tưởng của thiền nó đưa đến một cái sự tử tế đưa đến cái tinh thần trách nhiệm rất cao đối với cái cộng đồng của mình chứ không phải là lắng tâm thiền định yên tĩnh rồi cái bỏ mặt cuộc đời không biết ai nữa là sai vì cái tỉnh giác đó Cái sự thanh tịnh đó Nó đưa đến cái từ bi tràn ngập như vậy Đem đến những cái tình cảm đẹp Trong cuộc đời này Thì nói những tình cảm đẹp trong cuộc đời Chứ không phải là những tình cảm xấu Tình cảm đẹp trong cuộc đời là sao Ví dụ khi ta nghe một dòng nhạc Ta nhận ra được cái dòng nhạc này Hay hay là dở Biết rất là rõ Mà cái sự cảm thụ đó nó sâu hơn bình thường Ví dụ trước đây mình nghe nhạc gì Thấy cũng hay hay Miễn người ta hát, người ta la hét gì là thấy được hay Nhưng bây giờ không có sự cảm thụ Mình rất là tinh tế Một cái nét vẽ Nhìn rất là biết nó đẹp hay xấu nào Biết rất là sâu Vậy hỏi Vậy nhìn một cô gái đẹp có thấy đẹp không Thấy Thấy ví dụ một cô gái đẹp Nhìn thấy rõ ràng đây là một cô gái đẹp Nhưng mà chỉ có điều là nhìn luôn vô tâm cổ luôn Nhìn luôn tâm thấy cô này kiêu kỳ Vì cái sức cái sắc đẹp của mình à, Và cái Trong cái kiêu kỳ này Của cá tính mạnh và bướng bỉnh Nên không bao giờ có hạnh phúc trong hôn nhân Cuối cùng chỉ kết thúc Bằng cuộc ly dị Vì cá tính mạnh quá không nhường nhìn ai vâng, Nhìn vô mình thấu luôn Rồi, Cho nên nhìn thấy một cô gái đẹp Biết cổ đẹp chả bao giờ Mê là vậy Đó. Nên nói là những tình cảm đẹp Ví dụ bây giờ Ta nghe nói về thế tình yêu đất nước Những người chiến sĩ ở tuyến đầu Ngày đêm mà xông pha lửa đạn Để bảo vệ quê hương Một cái tình yêu thương dạt dào Dâng lên liền đó, cái, đó là những cái tình cảm đẹp Hoặc là ta nghe nói Ta nghe nói ở đâu đó trên thế giới này Rồi có một cái lễ hội giết trâu giết bò Mà máu chảy thành sông Lòng mình xót xa thương cảm liền Vì sao? Vì đó là những cái tình cảm đẹp Nó phải xuất hiện Chứ không phải là Ôi bất sinh bất diệt mà Sống cũng vậy, mình chết cũng vậy Mình lòng mình gọi là trơ trơ gọi là bất động Đó là hiểu sai về thiền Bởi vì khi mà ta thiền đúng rồi Tâm thanh tịnh, sức tỉnh giác xuất hiện Thì những tình cảm đẹp xuất hiện Thay thế cho những cái tình cảm lạc vặt Cảm tính trước kia
Thì vừa nói chữ cảm tính Ví dụ như có một cặp đôi Yêu nhau, cưới nhau Cặp đôi rất là nổi tiếng Và có nhiều con Mà mấy đứa nhỏ nó lớn lên Bên cái thế giới Tây Phương thì nó làm sao Nó ngang bướng Nhưng bà vợ thì chiều Kiểu cảm tính của một người phụ nữ Người đàn ông bực Kiểu cảm tính của một người đàn ông Và họ xung đột nhau vì mấy đứa con Cuối cùng cái xung đột không hòa giải được Ly dị Một cặp đôi ly dị mà làm cả thế giới này Tiếc rẻ Vì mối tình họ cũng gọi là đẹp như mơ vậy Nhưng mà chỉ bởi vì cảm tính Vì mấy đứa con thôi Bên kia người kia Chiều theo kiểu người phụ nữ Cảm tính kiểu người phụ nữ Rồi người chồng bực cũng kiểu cảm tính người đàn ông Không dung hòa được Thế là chia tay Nên là cái còn nếu mà họ biết ngồi thiền Thì họ đã không bị như vậy Họ sẽ kiểm soát được cái cảm tính Không thương con mà chiều con đến mức độ Cho nó cứ bướng kiểu đó Mà cái người đàn ông cũng không bực quá Bực vì nó hư mà bị Mà vợ mình bị chiều Không bực cũng kiềm chế lại Thì họ đã không tan vỡ Lẽ ra cái cặp đôi nổi tiếng đó Mà có về từ tân ngồi thiền Thì họ đã không ly dị Nhưng không ly dị tiếp Nên thôi bây giờ thì nói qua cái bát nhã ba la mật Chứ thiền mà nói quanh năm suốt tháng không hết Ta nhớ này nha Từ khi ta phát tâm tu tập Phát tâm bồ đề Thì bắt đầu mình được gọi là bồ tát Một hạt bụi <cười> Bồ tát một bụi Mình tu dần dần cho tới khi có cái Chứng cái kết quả trong thiền định Làm được nhiều công đức Thì bồ tát hụt sỏi Lại khá lớn một chút Nhưng mà khi mà cái tâm mình bước vào thiền Mở tung ra Không còn giới hạn Không còn bị hạn cuộc bởi những thành kiến Bởi những cái quan điểm cá nhân Thì tự nhiên Tâm mình hướng tới cái vô biên Vô lượng Đi tìm cái vô hạn Nhớ như vậy Bất cứ người nào cũng rơi vào tâm trạng đó Bất cứ bậc thánh nào Cũng xuất hiện cái khuynh hướng đó Là đi tìm cái vô hạn không bao giờ chấp nhận cái gì có giới hạn dừng lại nửa chừng đó là cái điều hết sức tự nhiên ví dụ bây giờ có người nói thôi đời tu của tôi tôi cắt hai cái chùa là được rồi đó thì người đó biết không phải bồ tát duyên thì cất một chùa hai chùa năm chùa thì tùy duyên nhưng trong tâm là phải làm sao thể còn cất được chùa cứ phải Cất lên sao hỏa cất được Cứ lên cất lên mặt ăn cất được Cất lên sao kim cất được cứ cất Tức là khắp pháp giới này ở đâu xây chùa được cứ xây Không bao giờ còn có cái giới hạn nữa Nói đời tôi chứ Đệ tử tôi là một ngàn đệ tử Vậy là được rồi Thì cái người này không phải Bồ Tát Tại vì còn cái con số Chứ còn nếu là Bồ Tát thì không có con số một ngàn Mà là phải mấy ngàn Không có giới hạn nha vì sao? Vì lòng mình yêu thương tất cả chúng sinh Nhìn ai cũng đều muốn người đó phải đắc đạo Có khi không phải là do mình giáo hóa Do ai giáo hóa cũng được Nhưng mà đều thiết tha một điều Muốn cho người đó đắc đạo cả Đó là cái bí mật trong tâm của Bồ Tát Nhiều khi Bồ Tát không nói ra Không nói ra Nhưng mà trong tâm đều là như vậy Mà ai ngu dại đưa cái đầu cho Bồ Tát xoa Thì bị dính cái ước nguyện đó vào trong đầu mình nó thầy thầy xoa đầu con cái Thì bị dính cái ước nguyện đó Bồ Tát gửi cái ước nguyện nó vô trong đầu mình Là chỉ một con đường tu hành Đắc đạo mà thôi Không có con đường khác Cho nên 
người nào khờ mới đưa cái đầu cho một ông bồ tát ông xoa vì ông gài cái cái, cái phần mềm đó ông hắt cho trong đó rồi ông gài cái software con virus dính vào trong đầu mình thế là trong nhiều kiếp luân hồi mình cứ bị cái con virus ông hắt vô trong cái bộ não mình là rồi cứ phải đi tu mà thôi không còn con đường khác nữa nên đừng có khờ mà đưa đầu cho người ta sờ nha đừng có khờ Thì cái tiến trình đó Cái tiến trình mà bắt đầu phát tâm tu tập cho tới ngày thành Phật đó Nó quá lâu Quá lâu là nhìn theo mình thôi Còn vị Bồ Tát thì họ không thấy lâu Bởi vì họ đi tìm cái vô hạn Nhớ Cái khuynh hướng nó cứ mở ra Họ không bao giờ chấp nhận cái gì có giới hạn Nên cái gì cứ phải làm mãi, làm mãi Công đức cứ phải tu tập mãi Huân tập mãi Cứu độ chúng sinh là cứ phải đi mà cứu độ mãi mà qua bao nhiêu triệu năm, qua bao nhiêu tỷ năm Không cần biết Thế giới này tận thế rồi Đi qua thế giới khác làm nữa Và không có kỳ hạn thời gian Và ở đâu có Phật tìm tới đó Để mà thừa sự cúng dường hầu hạ Bất cứ cõi nào Ví dụ cái cõi này có Phật Thì đến về với cõi này để hầu hạ Cúng dường Phật Rồi Phật nhập Niết Bàn rồi ở cõi khác có Phật Đi về cái thế giới khác tìm tới đó nữa Mà hầu hạ cúng dường chư Phật Là vì sao vậy? Bởi vì một vị mà Bồ Tát á, Nó có hai cái khuynh hướng trong tâm Rất là mãnh liệt Rất là mãnh liệt Một là lòng tôn kính Phật Khủng khiếp mãnh liệt Hai là lòng từ bi yêu thương chúng sinh Tràn ngập vô hạn Hai cái khuynh hướng này nó đầy trong lòng Bồ Tát Không thể cưỡng lại được Nên chúng ta tu cái hạnh Bồ Tát Chúng ta cứ đo hai cái tâm này thôi Là biết mình đã phải là Bồ Tát hay không Đo hai cái tâm này thôi Chứ không cần phải nhiều Một là cái tình yêu thương đối với tất cả chúng sinh Hai là lòng tôn kính đối với Phật Mình bây giờ Phải gượng mới tôn kính Phật Thầy phải nhắc phải không ạ Thầy phải hù, thầy phải hâm Thầy phải chửi Sao không tôn kính Phật Mấy người hư quá Đại khái thầy phải làm dữ dằn lắm Thì mới ráng mà tôn kính Phật Ba bữa nó siêu mất tiêu Đó nhưng mà một vị Bồ Tát khi mà tâm thanh tịnh rồi Thì mình chết vì Phật là điều bình thường tự nhiên Vì sao? Bởi vì lòng tôn kính Phật của mình là tuyệt đối Thân mạng này là hữu hạn phải không à? Thân mạng mình nó chưa bằng một hạt bụi mà Chả là gì Nhưng mà cái lòng tôn kính Phật mình là phủ trùm như là vũ trụ Pháp giới Cho nên vì Phật mà chết là chuyện nhỏ thôi nha Chuyện nhỏ không có gì quan trọng Đó là mình xem cái tâm mình mình thấy và cái khuynh hướng thứ hai nữa là lòng yêu thương chúng sinh lòng yêu thương chúng sinh tràn ngập kỳ lạ bây giờ mình mới tu nói ông thầy mình cũng dặn nào thì con phải từ bi nha yêu thương chúng sinh nha con mình giả dạ, mô phật nhờ rồi có thương không không chả thương ai cả ông thầy ông lại cũng cứu đầu cái cốc tao nói mày thương mà sao mày không thương nó ai dạ xin lỗi thương tiếp rồi đó là bị kềm kẹp bị ép buộc bị hâm dọa ha rồi mình ráng thương là mình bởi vì mình là phàm phu Nhưng mà nếu Mình là Bồ Tát Thì cái tình yêu thương đối với chúng sinh tự nó dâng trào Tự nó dâng trào Tự nhiên Khỏi cần nhắc Tự nó cứ tuôn trào tuôn trào Nên nếu mà chúng ta có cái cơ duyên Chúng ta đến gần một vị Bồ Tát Thì chúng ta có một cái yên tâm Chúng ta biết là mình được yêu thương Không cần phải thắc mắc Không cần phải lấy lòng Bồ Tát không cần phải chiếm cảm tình Không cần phải dùng thủ thuật 
để kiếm cảm tình không cần phải sức nước hoa cho thơm rồi mặc đồ cho đẹp để được bồ tát thương không cần vì ta biết là hễ ta xuất hiện trước mặt một vị bồ tát là ta đã lọt vào trong cái tình yêu thương của bồ tát vì bồ tát sao tự họ yêu thương tràn ngập nhớ như vậy nên ta cứ đo hai cái đó mà biết mình đã tu tập đúng hướng chưa thôi hai cái tình cảm này thôi lòng tự bi mình trải ra được rộng chưa với mọi người chưa và lòng tôn kính đối với đức phật các vị a la hán đã tràn ngập tâm hồn mình chưa chỉ vậy thôi nhìn hai đó là biết còn mà khi nào mà thầy lấy roi thì rượt thì mới thương mới kính thì biết không phải vậy đó thì do cái lòng kính phật tuyệt đối cho nên cứ vị bồ tát cứ đi tìm đức phật mà cung kính cúng dường do cái lòng từ bi vô hạn cho nên cứ lặn lội trong luân hồi tìm cách gieo duyên giáo hóa chúng sinh thì kết quả là gì kết quả là gì khi người mà tôn kính phật cúng dường cung kính đức phật thì cái cái quả báo ra sao người mà cứ yêu thương giáo hóa chúng sinh mãi thì quả báo ra sao thì mình không có nói được phải không ạ à? nhưng mà ta biết là sao là cực kỳ thù thắng cực kỳ thù thắng muốn làm vua cõi nào là làm vua cõi đó đúng không ạ à? muốn làm vua cõi người xuống cõi người làm vua muốn làm vua cõi trời lên cõi trời làm vua vì cái phước là vô tận và chính cái phước vô tận này nó lại là vấn đề một lần nữa à bản ngã khởi lên vì sao vậy bởi vì chưa phải a la hán chưa phải phật cái vô minh bản ngã vẫn còn tiềm tàng một góc rất nhỏ nằm đâu đó mà làm sao như nãy thầy nói cứ phải kiềm chế 3 triệu năm 3 tỷ năm cứ như vậy thôi cứ phải kiềm chế chứ nó chưa hết nó không hết và cái vấn đề là kiềm chế thế nào đối với cái bản ngã vi tế cái kiêu mạng vi tế cứ tiềm tàng tiềm tàng hoài trong tâm mình thì đây là vấn đề là cái vấn đề này Đức Phật giải quyết bằng bộ kinh Đại Bát Nhã thấy cái gì cũng là không mà làm sao vẫn phải làm vô lượng công đức vẫn phải thành tựu vô lượng cái cái quả quả lành nha nhưng mà vẫn thấy là không để làm chi để kiềm chế cái bản ngã tiềm tàng này đây bởi tại sao là kinh nào cũng ngắn chỉ có kinh Đại Bát Nhã là dày nhất thôi bởi vì đó là nói cái quá trình của Bồ Tát Trong mấy triệu năm, mấy tỷ năm Khi Bồ Tát Có khi cái nhân duyên phải lên tới cõi trời Để làm vua cõi trời Thì Đức Phật cũng dặn nha Vua mà không phải là vua Thấy nó như không để chi Để kiềm chế cái bản ngã bí mật Còn chôn rất sâu Trong nội tâm của một Bồ Tát Rồi có khi là một vị đại phạm thiên vương Có khi là một cái Một vị thần đó hiện thân ba cõi vân vân tức là thân tướng lớn như ngọn núi tu di thì hiện ra vô số thần thông phép lạ cái thành tựu cực kỳ lớn nhưng mà vẫn phải thấy là không để làm chi để kiềm chế cái bản ngã tiềm tàng này đó đây là cái con đường bát nhã ba la mật là chỗ này nên nói tu lục độ ba la mật cuối cùng là kết thúc ở bát nhã ba la mật là vì lý do này Bao nhiêu cái công hạnh là bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục Để đưa đến thiền, thiền định Rồi thiền định kết hợp với vô số công đức khác Mở ra tâm hồn, mở ra cõi giới, mở ra sự chứng ngộ Để mở ra con đường Bồ Tát Đạo Thanh Thang Làm công đức vô lượng Thành được vô số quả báo thù thắng
thì phải dùng cái bát nhã kèm lại cái bản ngã này nên ta thấy vậy sự thật mình không có ý hơn thua nói thẳng một điều không bao giờ có một tôn giáo nào cao siêu bằng đạo phật chưa bao giờ có nãy xưa phụ từ tân mới kể một câu chuyện nói có một cái nhà thờ và một cái chùa mỗi khi cái chùa đó mà thầy chân quan tới giảng thì rất đông mà mỗi khi nhà thờ đó ông cha ông giảng cũng rất đông phật tử mình tới lắng nghe về báo cáo và ông cha đó giảng đều giống thầy chân quan nó là sự tham khảo giữa các tôn giáo với nhau để có cái tình đoàn kết rất là tốt nhưng mà ta phải hiểu điều này cái cảm hứng cái cảm xúc và đạo lý đều từ đức phật mà có nhớ như vậy như điều thầy nói về lục độ bá la mật này ta thấy cao siêu không quá sức vi diệu quá sức cao siêu chỉ có trong đạo phật mới có thể nói được điều này không một tôn giáo nào nói được cái thiện của đạo phật là tuyệt đối thiện cái từ bi của đạo phật là tuyệt đối từ bi những điều này không thể tìm thấy một nơi nào được nữa cho nên chúng ta hết sức là may mắn khi chúng ta được là con của đức phật không có gì hạnh phúc bằng tiền muôn bạc vạn không bao giờ hạnh phúc bằng khi ta được là con của đức phật cả không bao giờ quyền cao chức trọng bất cứ vinh quang nhiều của thế gian thấy là hay không bao giờ so sánh được bằng cái hạnh phúc ta được là con của đức phật bởi vì ta là con đức phật rồi ta sẽ đi tới vô biên vô lượng ta đi tới vô biên vô lượng mà trong đó có cái trí tuệ bát nhã giúp ta kìm cái bản ngã mình lại trong 3 triệu năm, 3 tỷ năm tới như vậy. Cho tới ngày nào ta chứng viên mãn mà dứt sạch vô minh chấp ngã. Nên nên con đường cực kỳ cao siêu thì không có đâu bằng được. Bây giờ thì ta chưa phải là một vị đại Bồ Tát mà đi vân du các cõi để cúng dường chư Phật. Ta chưa phải là một vị đại Bồ Tát mà lang thang trong mọi nẻo luân hồi để cứu độ chúng sinh. Phải không ạ? À? Thì ta chỉ Phát tâm tu hành theo Phật Trong cái thân phận tầm thường nhỏ bé này của mình à, Cố gắng làm được những điều công đức lành nha, Làm được điều gì thì ráng làm điều đó Ráng tu được ngày nào thì cố gắng ngày đó Phải không ạ? À? Hiện tại chúng ta là như vậy Nhưng mà nó vẫn có cái quả báo của nó Như hồi nãy ta nói một vị Đại Bồ Tát Cúng dường vô số Phật Giáo hóa vô số chúng sinh nên cái quả báo cực kỳ thù thắng Mà các ngài phải dùng trí tuệ bát nhã Để kềm bản ngã mình lại Chúng ta cũng vậy Chỉ có cái khác là Cái phước chúng ta làm rất là ít Cái số người mà ta chia sẻ đạo lý được Cũng rất là ít Phải không ạ à? Nhưng mà nó cũng có quả báo Dù ít nhưng cũng có quả báo Cái quả báo đó là gì Quả báo đó cũng là những cái vinh quang gì đó Chút chút gì đó trong cuộc đời này Ví dụ như tự nhiên ta được uy tín hơn Ta được nhiều người yêu mến hơn Ta được khen ngợi hơn Khi ta mở miệng nói Nhiều người lắng tai nghe hơn Vì trước kia mình nó nói mày im mày Đừng có nói nữa mày Tại vì mình không có uy đức Nhưng bây giờ mình mở miệng họ lắng tai họ nghe Nuốt từng lời từng chữ Là biết mình có phước rồi Nó nó khác nhau nha Mở miệng kêu im là biết mình sao Là cái thứ vô phước Mình mới mở miệng đưa cái tay ra mở ra Sợ rớt mất chữ nào Biết mình đã có Có phước Nhìn như đó thôi Nhớ nhìn thầy Nhìn cái người ta chịu nghe Hay không chịu nghe Biết mình có phước hay không 
Thì bây giờ những cái điều đó Từ cái ngày xưa mình nhớ mình mới mở miệng Im mày Tới ngày hôm nay mình mở miệng đó, Xin Ngài nói tiếp con nghe <cười> Là mình biết là phước mình đã nhiều Mình vui không ạ Vui Và cái vui này nó kích động cái gì Bản ngã khởi lên Nhớ như vậy Tức là ở trong một cái thân phận nhỏ nhỏ Bé bé như ta Ta cũng có cái tu tập Cũng có làm những điều công đức Và cũng có cái cái phước báo của nó chút chút Và nhớ cũng vậy Cũng phải làm sao Cũng phải dùng cái trí tuệ bát nhã để mà Diệt trừ bản ngã Nên là dù là Bồ Tát bé Thì cũng phải diệt trừ bản ngã Bồ Tát lớn cũng phải diệt trừ bản ngã Bằng cái trí tuệ bát nhã Mà cái cách để diệt trừ bản ngã Nó gồm những điều như thế này Thứ nhất là Tìm một cái lý luận gì đó Để mình Đừng khen mình nữa Vậy đó Ví dụ bây giờ mình được cái phước Không biết đời xưa mình làm phước diễn biết Giờ là mình làm phước mình đẹp Ai gặp mình cũng nức nở à, Nói bây giờ có hằng Nga Trên cung trăng mà rớt xuống Cũng phải hổ thẹn Vì sắc đẹp của em Mình nghe mình đã không? Đó, sung sướng chưa? Nhưng mà nếu mình là người có trí tuệ bác nhã Thì mình phải tự tìm một cái lý luận Để đừng tự khen mình Lý luận đó là gì? Ai nghĩ ra Để đừng tự khen mình Thứ nhất Thế nói là cái này đúng là bố mẹ Sinh em ra Chứ em cũng không biết nha Về công lao bố mẹ Tại ông đẻ, ông đẻ khéo quá Bà đẻ khéo quá, đẻ ra cái em đẹp Nhờ bà đẻ khéo Chứ em cũng không biết, chứ em cũng không có tự Tự vẽ cái sắc đẹp mình được Đây là công lao của cha mẹ Rồi cái thứ hai nói là Nhân quả thì chắc là đời trước cũng có gieo cái nhân gì Chắc là đời trước có Phụ cúng dường tạc với tường Phật đẹp Vì vì nhờ có Phật Em mới có góp công mà Làm cái tượng Phật Chứ nếu không có một Đức Phật Thì em cũng không có góp công được Thì đời này mặt em cũng không đẹp như thế này Nên nhờ Phật mới đẹp Đó, ta có cái lý luận như vậy Tìm mọi cái lý luận để mà Đừng tự khen mình Và cái thứ ba Nếu không có những con người có con mắt tinh tế Biết thưởng ngoạn nét đẹp Thì cũng chẳng ai thấy em đẹp Nhờ có con người như vậy nữa <cười> Nên là ta cứ tìm cái lý luận Để đừng tự khen mình Nhớ như vậy Được không ạ? À? Rồi ví dụ bây giờ người ta khen mình Học giỏi Thì mình tìm lý luận sao? Đó. Rồi ví dụ như nữa Mình đi tu mình thuyết pháp hay Người ta khen trời ơi Sao sư cô thuyết pháp hay quá Mình Tự tìm cái lý luận để đừng khen mình nữa Làm sao Phải không ạ à? Rồi ví dụ như mình giàu sang quá Thì ai cũng phải nể phục Ngưỡng mộ Sợ sệt mình Thì mình cũng phải làm sao tìm lý luận nào đó Để đừng tự khen mình nữa Thì cách mà tìm cái lý luận để tự, tự khen mình đó Cũng là trí tuệ bắt nhã Đó là trí tuệ Và tự ráng mà tìm Chứ đừng hễ thấy người ta khen mình Cái mình liêu siêu Nên là chết lên chết xuống Nhớ hoài câu người ta khen mình hoài Người ta khen mình có một lần mà mình nhắc đi nhắc lại Ông đầu mình triệu lần là ai lỗ Phải không ạ? Họ khen chơi cái họ đi mất Họ quên mất, còn mình cứ nhớ cái câu khen Họ có mấy năm trời chưa quên về ai lỗ, phải không? Cho nên là dù người ta khen mình cả ngàn lần Mình phải tìm cái lý luận Để dẹp bỏ cái khen đó đi Để mà sống bình thường, khiêm hạ lại Nó mới là khôn ngoan Đó mới là trí tuệ nha Hoặc là mình hát hay Mình hát, mình cầm cái karaoke lên Mình hát á 
cái có người nói trời chỉ còn chút xíu nữa là bằng đàm vĩnh hưng nghe khoái không ạ à? đó thì nhớ hôm nay nghe cái bài này phải làm sao mà tự đừng phải tìm cái lý luận để mà đừng tự khen mình nữa cái thứ hai là đổ cái công lao qua cho người khác giống như nãy ta khen đẹp mình đổ thừa ba mẹ mình nói tại ba mẹ em đẻ vậy chứ em đâu có biết đâu tại ổng bả đó đó mình đổ thừa công lao cũng là một cách hoặc là ví dụ như bây giờ mình vô chùa mình phụ xây dựng cái thầy cũng xây chánh điện mình phụ xây rồi mà công mình rất là nhiều ai nhìn cũng thấy cái họ mới khen cái ông thầy trụ trì mới khen nó trời đúng nè nhờ cái gia đình của phật tử này đây nè góp phần cực khổ vừa góp tiền vừa góp công coi ngó dùm cho thầy dữ lắm mới xây được cái chánh điện này đây nè thì mình trả lời sao trong đầu mình nghĩ làm sao để mà đừng để cái câu khen nó động lại trong tâm mình mình nghĩ làm sao nếu không có ông thầy thì có chuyện cất chùa không không mà nếu không có thầy của ông thầy thì, thì có chuyện mà ngày nay có ông thầy này để cất chùa không không mà nếu có không có ông phật thì có chuyện cất chùa không không rồi bây giờ nếu một mình gia đình con có cất được không không rất nhiều người góp vào mà cái may mắn là con rảnh con tới để con phụ biết bao nhiêu người không tới được nhưng trái tim tấm lòng họ cũng để ông chùa hết vì họ đi làm nhưng mà sự thật lòng họ để trong từng ngày từng giờ nơi chùa này với cái công đức xây chùa này còn con cái may là con có thời gian nên con hiện có hình con ra ở đây cái thân con ở đây phụ lo còn có những người thân họ không ở đây nhưng mà tâm họ để đây những cái người đó cũng rất là đáng quý tức là ta phải tìm những lý luận ta đổ công qua cho cho người khác để đừng bao giờ lòng mình vướng lại những lời khen ở trong tâm được không ạ à? cái này phải mà ví dụ như này bao nhiêu lý luận mình bày ra để mình quên công mà vẫn quên không được thì cuối cùng phải dùng tới cái câu thần chú gì để mà coi như không luôn câu thần chú gì tất cả đều là không nhớ như vậy ví dụ người ta khen quá đi chịu không thấu nữa ví dụ mình đã chối đủ cách rồi mà người ta vẫn khen thì thôi đành với còn nước thôi cũng như hư vô thôi mà có gì đâu phải không rồi thôi tức là dùng cái không chụp lên gán lên để mà đừng bận tâm nữa đó là là như vậy cho nên cái không của bác nhã nó không phải là tự nhiên mà nói ngược một sự thật ta nhớ điều này cái nhà nó có là cái nhà nó có chứ không nói cái nhà có mà nói nó là không chúng sinh có là chúng sinh có chứ không có nói là không cho nên không bao giờ bác nhã là nói ngược một sự thật nhiều người học về bác nhã bị hiểu lầm chỗ này là nói ngược lại một sự thật cái đang có cứ tưởng nó là không gán nó là không mà cho mình là giỏi bác nhã dám chụp lên nó là không tưởng mình là trí tuệ cao siêu đây là hiểu sai nhớ cái trí tuệ bác nhã là gì gán lên như không là gì để chi để chối từ sự tự hào mà thôi nhớ như vậy chứ không phải là nói ngược lại một sự thật đang hiện hữu nha những điều đang hiện hữu vẫn là hiện hữu nhưng chỉ vì những điều đó nó đánh vào lòng mình nó gợi bản ngã lên gợi sự tự hào lên nên cuối cùng mình lách qua đổ qua đổ lại mà không được nữa thì dùng tới cái tuyệt chiêu cuối cùng là không nha để dứt được cái bản ngã trị được cái tâm tự hào đó là cái con đường trí tuệ bát nhã mà một vị bồ tát phải đi qua vô lượng kiếp như vậy nên hôm nay ta đã học xong lục độ mà nếu người nào nghe đầy đủ sáu cái lục độ này 
mà thâm mà hiểu thực hành thì thầy nói một điều là thiện căn rất là lớn thiện căn rất là lớn nên chuyện mà tái sinh thù thắng giữa cõi trời cõi người là điều chính xác chứ không phải là điều thầy nói đùa Đó, thầy khen như vậy khoái không không chứ nói về bẩn gì trời nói về tàn nhẫn gì trời <cười> Đó, vậy phải coi như không nha rất là cảm ơn Thank you for listening yeah, Thank you À đưa cái bồ hòn Đây thầy tiếp thị thêm món nữa Vì Lúc này thầy là nhân viên bán hàng đó Xem ông Minh Không biết là ai mò mò Mới tìm ra một điều là Ngày xưa ông bà mình đã lấy cái trái bồ hòn Để mà làm xà bông Giặt tắm à, Và sạch thơm không bị những cái nhiễm độc vào da Làm ung thư da Làm mau lão hóa da Nhớ vậy Tại sao ta phải sức mỹ phẩm Bởi vì da của ta mau lão hóa Mà tại sao da ta mau lão hóa Vì ta dùng xà phòng có những chất diệt khuẩn Những chất đó nó làm hư da ta Và nó đi xuống dòng sông Nó làm hư hết tất cả những kinh rạch Diệt hết sự sống kinh rạch Làm cho tất cả những con sông đều biến thành hôi thối Vì ngày xưa ông bà mình đã có cái trái bùa hòn này Tắm càng tắm càng trẻ Càng tắm càng đẹp Mà không giết hại những dòng sông Thấy thầy làm nhân viên tiếp thị quảng cáo có lý không? Có lý ha, được rồi Nên khi mà phát hiện ra có cái sản phẩm này Thầy mới kêu anh Thiện Tâm Là cố gắng giới thiệu Với các huynh đệ đạo tràng Mà sử dụng này để bảo vệ môi trường Mà bảo vệ môi trường Ngày hôm nay là một mệnh lệnh của lương tâm Chúng ta phải hạn chế Không dùng xà phòng diệt khuẩn hóa chất nữa mình nên dùng những chất thiên nhiên như thế này Đây tới ba bốn món thì chả hiểu là gì trong này Thì một lát nữa mình ra Như có cái bạn ngoài thì phải hỏi ngoài đó nha Và hỏi địa chỉ nơi đặt mua Để mua và nhớ như vậy Càng tắm càng trẻ càng đẹp Nhớ như vậy <cười>